0: Studio, der Westlotto-Glücksspiel-Podcast mit Axel Weber.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur zwölften Folge des Spielstudio, unserem Podcast aus der Glücksspielbranche und natürlich von Westlotto. Mein Name ist Axel Weber und ich freue mich, dass Sie, manche vielleicht sogar erstmals, dabei sind. Heute ist eine ganz außergewöhnliche gewöhnliche Folge, denn normalerweise, wie die treuen Zuhörer wissen, wird mir immer ein Überraschungsgast zugelost aus einer Liste, die natürlich vorher festgelegt wurde, aber aus dieser großen Liste weiß ich vorher eben nicht, wer bis zu diesem Augenblick jetzt mein Gast sein wird. Heute haben wir ein Summer Special und ich hatte sozusagen ein Freilos und durfte mir jemanden vorher wünschen. Also, die Überraschung ist zwar nicht da, aber der Gast, so viel kann ich versprechen, der hat es wirklich in sich. Denn mein Gast ist diesmal...
0: Jana Regenbrecht.
1: Hallo Jana, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast im Spielstudio bist.
2: Hallo Axel, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, doch sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Jana Regenbrecht und ich kennen uns aus einem bestimmten Grund, denn Jana ist Sportlerin und wie jeder, der das Lotto-Prinzip kennt, der weiß, aus den Lottoerträgen erträgen werden, wird der Sport gefördert, das Gemeinwohl und viele andere Sachen. Und dazu zählt auch, dass wir von Westlotto sogenannte Deutschlandstipendien vergeben haben, zusammen mit den Sporteinrichtungen. Und eine der dieser Stipendiatin ist Jana Regenbrecht. Aber Jana, vielleicht ist es ja richtig, dass wir dich erstmal insgesamt vorstellen, weil Sport und Name, hm, okay, das ist für viele vielleicht noch ein böhmisches Dorf, wie man so sagt. Hören wir einfach mal rein, wer du bist und danach sprechen wir weiter.
0: Jana Regenbrecht ist. Der Rising Star im Parareitsport nahm bereits ein Jahr nach ihrem Reitunfall an den deutschen Meisterschaften in der Paradressur teil. Und macht bei ihrer Kür gern auch mal mit lautstärker Musik von ACDC, DC, Guns N' Roses und Metallica Eindruck. Janna reitet, seit sie denken kann, sagt sie. Die Begeisterung habe sie von ihrem Großvater geerbt, der mit Pferden aufgewachsen war. Ihre Liebe zu den Tieren und dem Reitsport ist so stark, dass auch der Reitunfall im Jahr 2014 sie nicht brechen konnte. Obwohl Jana Regenbrecht seitdem sogenannt inkomplett querschnitts ist. Das bedeutet, sie kann nur noch wenige Muskeln in ihren Beinen ansteuern. Sie lernte, durch hartes, intensives Training und durch die pferdegestützte Therapie, die Hippotherapie, das Pferd über das Becken und die Oberkörperspannung zu steuern. Mit Erfolg! Jana Regenbrecht gehört heute zum Bundesnachwuchskader der Paradressurreiter, hat ihr eigenes Pferd und sammelt Lob und Auszeichnungen auf allerlei Turnieren. Ihr Ziel sind die Paralympics 2024 in Paris. Dass sie die Herausforderungen sucht, ist mehr als deutlich. Da ist ein Rollstuhl auch kein Grund, auf eine dreiwöchige Rucksacktour durch Kambodscha zu verzichten. Sie sagt, ich möchte andere Betroffene dazu inspirieren, die persönlichen Grenzen immer ein Stückchen weiter zu verschieben. Willkommen im Spielstudio. Jana Regenbrecht, amtierende deutsche Vizemeisterin im Paradressurreiten.
1: Und nochmal Hallo, liebe Jana. Schön, dass du im Spielstudio bist.
2: Ja, vielen Dank und auch Dankeschön für die tolle Vorstellung.
1: Das war eine tolle Vorstellung, das war vor allem eine sehr umfängliche Vorstellung und ich glaube, dass wer uns zuhört, gemerkt hat, wenn ich sonst sage, eine Glücksspielpersönlichkeit diesmal die Betonung auf Persönlichkeit liegt. Offenkundig bist du eine ganz starke Persönlichkeit, ich kenne dich ja schon ein bisschen und wir wollen das, was dieses ausmacht, auch natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Aber vielleicht fangen wir einfach mal bei dir an. Sag mal, wann bist denn du zuerst auf dem Pferd gesessen? Eben hat ich im Trailer gehört, dein Opa hat dich dazu gebracht. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Also ich kann mich auch gar nicht mehr so richtig daran erinnern, wann ich eigentlich das erste Mal auf dem Pferd gesessen habe. Aber mein Opa, der war auch sehr pferdebegeistert. Der ist damals in Ostpreußen mit Pferden groß geworden. Und als dann die Enkelin da war, ja, da hat es ihm ganz große Freude bereitet, mit mir in den Pferdestall zu fahren. Und als ich noch richtig klein war, dann bei Bekannten mal Hallo sagen, ein bisschen Pferde streicheln und die Enkelin mal aufs Pferd setzen. Und so hat sich das nach und nach ergeben, dass er dann auch mein Verbündeter war und mit mir, als ich klein war, einmal in der Woche zum Reitunterricht gefahren ist. Und ja, dann bin ich älter geworden und habe äh, immer eigenständiger auch, irgendwann ein Pflegepferd gehabt und so hat sich das peu à peu alles weiterentwickelt. Ich würde mal sagen, so die klassische Art und Weise, wie jemand ans Pferd kommt, der relativ ländlich wohnt und kein eigenes Pferd hat. Also diesen ganz normalen Weg mit Reitverein und Reitstunden habe ich genommen.
1: Okay, ist das ein ganz normaler Weg? Ich wollte gerade tatsächlich fragen, bist du in der Stadt groß geworden oder auf dem Land? Hast du gesagt eher ländlich, das heißt, das war ein Bauernhof oder was war das?
2: Also ich bin in einem Dorf groß geworden und dann bin ich da in der Stadt. Also ich komme aus der Nähe von Lippstadt und äh, mein Opa ist dann mit mir zum Reitverein in Lippstadt gefahren und da habe ich dann Reitunterricht genommen, einmal die Woche. Und das war immer ganz süß, weil wir waren so eine Truppe Kinder. Ich glaube, so immer um die fünf Kinder haben dann da zusammen Reitunterricht genommen. Und äh, alle fünf Kinder haben mein Opa immer mit Opa begrüßt, ähm, wenn wir in den Stall kamen, weil Opa hat uns allen fünf immer gleich geholfen, die Pferde für den Reitunterricht fertig zu machen. Und äh, alle Reitlehrer haben sich immer gefreut, weil dann hatten sie weniger Arbeit, wenn Can mit ihrem Opa um die Ecke gekommen ist, weil der hat immer tatkräftig mit angepackt.
1: Ein Ehrenamt, wie er im Buche steht. Auch das ist ja Absolut. ein Thema, was wir viel bedienen und wo wir wissen in unserer Gesellschaft, dass es zwingend notwendig ist. Das ist so ein bisschen wie der Traum eines jeden Mädchens. Geht in Erfüllung mit Reitunterricht, mit einem Pferd, mit einem, mit einem Pflegepferd, aber ein bisschen Reiten ist ja noch nicht Reitsport. Ja. Hast du damals schon gewusst, dass du Reitsport betreiben willst? Wann ist das gekommen?
2: Also ich würde sagen, ich bin generell ein sehr ehrgeiziger Mensch und habe dann eben auch mit dem Pflegepferd mal an Turnieren teilgenommen. Und dann äh, ja, war die Motivation groß, auch immer mehr. Und dann Dressur und Springen und so in die verschiedenen Disziplinen mal Einzutauchen und zu gucken und alles aber immer mit ganz viel Spaß verbunden. Also als Jugendliche, ähm, ich hatte da nie ein eigenes Pferd. Das heißt, ich habe das wirklich ähm, als richtiges Hobby betrieben. Und als es dann, so als ich dann ein bisschen älter wurde und immer mehr Erfahrung gesammelt habe, dann wurde ich auch irgendwann gefragt, ob ich für andere Leute mal ähm, ein Pferd reiten möchte, weil mich Leute quasi nach Hilfe gefragt haben. Und ja, das ist also Reitsport hat ganz, ganz viel mit Erfahrung zu tun. Ähm, und es kam bei mir immer mehr Erfahrung dazu. Und so habe ich mich da ganz langsam aber alles im ländlichen Bereich nach oben gearbeitet. Und dann ist auch schon relativ schnell der Unfall passiert.
1: Der Unfall. Dein Reitunfall war 2014. Mhm. Wir haben das Wort Reitunfall mehrfach gehört. Und vielleicht wird dem einen oder anderen jetzt ein bisschen mulmig, weil wir haben dich ja auch angekündigt als Parasportlerin. Mhm. Das heißt, du hast einen Unfall gehabt und, wie wir gehört haben, eben auch irreversible Schäden. Nun bist du eine Person, die sehr offen und klar darüber spricht. Und das wollen wir dann auch so tun, oder?
2: Ja, sehr gerne. Also was ist da ich mache das vor allem. Ähm, ich bin mit einem Pferd zusammengestürzt. Also ich habe für jemand anders ein Pferd geritten, was ich auch noch gar nicht so gut kannte ähm, und eigentlich aufgestiegen bin, weil die Person mich nach Hilfe gefragt hat. Und dann. Ich kann mich an den Unfall nicht erinnern, von daher, ich weiß gar nicht so genau. Ich weiß nur, dass ich mit dem Pferd dann gestürzt bin in der Halle und eigentlich war ich auch schon fertig mit dem Training. Also es ist so am Ende passiert und äh, ich bin mit dem Pferd dann zu Fall gekommen und mein zweiter Lendenwirbel ist zersplittert und diese Splitter, die haben quasi meinen Rückenmark stark beschädigt. Also das Rückenmark ist nicht komplett durchtrennt worden, aber wie ein Schweizer Käse ganz doll durchlöchert und Daher kommt auch diese inkomplette Querschnittslähmung. Erstmal war das für mich, also hat es angefühlt wie eine komplette Querschnittslähmung. Also ich konnte die ersten Wochen wirklich meine Beine gar nicht spüren und gar nicht bewegen. Aber nach und nach, als dann auch so diese Schwendungen, die durch die Operation natürlich auch unumgänglich waren, zurückgegangen sind, dann konnte ich so ein bisschen anfangen mit dem großen C zu wackeln. Und da war eigentlich für mich klar, hey, wenn da unten was ankommt, dann geht da noch mehr. Ja, und dann ähm, hat mich der Ehrgeiz wieder gepackt und dann habe ich ganz doll angefangen zu trainieren. Mit allen Möglichkeiten, die mir zur Verfügung standen ähm, und wie ihr das eben auch schon so schön im Trailer erzählt habt, sowohl mit der Hippotherapie, also wirklich auf dem Pferd, als auch mit ganz, ganz viel Physiotherapie ähm, habe ich sozusagen mich an alle festgehalten und alles ausprobiert, ähm, was mir sozusagen vor die Füße gekommen mhm. ist und habe äh, ganz viel geschwitzt, bin aber auch ganz schön weit gekommen.
1: Trotz alledem, du warst da gerade 20, okay. hattest dein Abi gemacht. Okay. Und da hat man als junger Mensch ja mehr Pläne als im Prinzip erstmal nur den Sport. Das ist doch ein sehr stark, also ein sehr stark veränderndes ähm, Ereignis für das Leben. Mit welchem Gefühl bist du wieder gestartet? Also, du hast ja zwar gesagt, es geht weiter, ich merke irgendwas, ich kann was tun. Aber du wusstest doch auch, mein Leben wird jetzt in anderen Bahnen verlaufen. War dir das von Anfang an klar oder ist das so peu à peu gekommen? Wie war das bei dir?
2: Also peu à peu ist, glaube ich, schon eine ganz gute Beschreibung. Man wächst da rein, würde ich sagen. Erstmal im Krankenhaus äh, habe ich wirklich die ersten Wochen auch sehr, sehr starke Medikamente äh, bekommen, dolle Schmerzmittel, weil ich natürlich am Rückenmark operiert worden bin. Das heißt, diese ersten Wochen, man stellt sich das immer, oder ich kriege auch häufig die Frage gestellt, dieses, wie das im Film manchmal so vermittelt wird. Dann steht da der Arzt und sagt, sie können nie wieder laufen. Und dann ist das so dieser, wow, Moment. Nee, so war das gar nicht. Also ich habe bei dem Unfall selber schon gemerkt, als ich da im Sand lag, dass richtig doll was kaputt gegangen ist und ich meine Beine so nicht richtig bewegen kann. Und da hat es bei mir im Kopf schon das erste Mal geklickt, wo ich gedacht habe, uh, das ist das, wo alle immer von reden, wenn bei so einem Unfall richtig was passiert. Und dann die ersten Wochen, da kann ich mich auch gar nicht mehr so dran erinnern im Krankenhaus. Und dann ist es so nach und nach gekommen, dass ich mich dann immer mehr damit auseinandergesetzt habe. Was kann ich eigentlich gerade und was möchte ich wieder können? Ich habe aber, glaube ich, das große Glück vom Typ so zu sein, dass ich mich immer mit dem Moment auseinandersetze, und ich habe mich dann jedes Mal aufs Neue mit der neuen Situation auseinandergesetzt und habe aber wirklich auch das große Glück, eine tolle Familie und tolle Freunde an meiner Seite zu haben, die mich wirklich unterstützt haben. Und das ist für mich, glaube ich, jetzt so im Nachhinein betrachtet ein ganz großer Schlüssel, dass ich dann so positiv und mit Blickrichtung nach vorne in so einen neuen Lebensabschnitt gestartet bin.
1: Ja, kann ich vom Hören sagen gut nachvollziehen, weil ich glaube ja so ein bisschen, ich kenne dich ja auch ein bisschen, ziehst du deine Energie genau aus, dieser, aus diesem positiven Lebensgedanken, wie du es beschrieben hast. Ich möchte trotzdem noch mal mutig sein und dich fragen, in der Situation, also nicht in der Situation des Unfalls, sondern danach, Hast du da wirklich sofort immer nach vorne geguckt oder gibt es nicht auch die Momente, wo man zurückschaut, wo man, also warst du sauer auf dich selber, dass du gesagt hast, Mensch, mein Training war vorbei und ich hätte das nicht machen müssen oder auf den anderen, hast du vielleicht, lag es an der Ausrüstung oder ähm, macht man sich nicht doch Vorwürfe, die man erstmal wegdrücken muss?
2: Also ich würde sagen, ich bin schon ein sehr reflektierter Mensch und ich habe da auch viel drüber nachgedacht und viel überlegt aber jedes Mal, wenn man sich auf ein Pferd setzt und das Reiten wirklich ernst nimmt, dann weiß man, dass man auf einem Fluchttier sitzt. Und das ist auf der einen Seite das Besondere am Reitsport, dass es eben der einzige Sport ist, den man so mit einem Lebewesen teilt, mit dem man sich nicht absprechen kann. Also ich sag mal, wenn jetzt ähm, ein Volleyball doppel gespielt wird, dann sprechen die Athleten untereinander. Oder wenn so eine Bobmannschaft da äh, in so einen Bob springt, dann reden die auch untereinander und geben sich Anweisungen. Und ich kann mit meinem Pferd auch kommunizieren, aber eben nicht über die Sprache. Und gerade bei jungen Pferden kann es dann halt auch einfach passieren, dass die meine Kommunikation noch falsch verstehen. Und ein Pferd ist ein Fluchttier, das heißt, es nimmt andere Außenreize wahr als wir Menschen, und reagiert dann instinktgesteuert. Und je mehr Erfahrung man als Reiter hat, desto besser kann man das einschätzen. Aber ich war 20 und ich habe mit Sicherheit irgendwas nicht richtig eingeschätzt. Mache aber keinen, also ich mache niemandem einen Vorwurf. Nicht dem Pferd und auch nicht mir, weil ich in der Situation, ich habe es nicht anders gewusst.
1: Hast du das Pferd hinterher noch mal getroffen oder ist dem Pferd da irgendwie auch was passiert? Und wie war das da?
2: Nein, das Pferd habe ich nicht nochmal getroffen. Ich weiß, dass dem Pferd nichts passiert ist, habe aber dann nicht weiter Kontakt äh, zu dem Pferd gehabt.
1: Jana, jetzt hast du eben erzählt, ganz viel deines Lebens, deiner lebensverändernden Situation ähm, ist positiv verlaufen, verläuft positiv, weil du ein tolles Umfeld hast. Was war das Positive, was das ähm, Umfeld, also deine Familie, dir hat geben können in so einer schweren Zeit? Und direkt noch eine Anschlussfrage, die kannst du vielleicht mit beantworten. Sag mal, waren die nicht empört, als du gesagt hast, ich will wieder auf ein Pferd? Also ich kann mir vorstellen, dass die alle sagen, <lacht> äh, äh, never, ne, Jan, alles, aber das doch nie mehr. Jetzt musst du doch gelernt haben. Wie war das?
2: <lacht> ja, also ähm, da muss ich schon direkt lachen. Ähm, ja. Also, um auf deine zweite Frage als erstes zu antworten, ja, es waren schon viele im Umfeld sehr empört, die konnten das überhaupt nicht nachvollziehen, aber da hat die Hippotherapie total geholfen, weil ich quasi nach dem Unfall die erste Begegnung mit dem Pferd war in Form der Therapie und ich sag mal, alle die ganz große Probleme damit hatten, wie zum Beispiel mein Papa, die habe ich dann einfach mitgenommen und die haben dann wirklich gesehen, wie gut mir das tut und ähm, wie doll mir diese Art der Therapie hilft, Fortschritte zu machen. Und das war auf jeden Fall ein großer, ja ein großer Knackpunkt für alle, auch ähm, psychisch damit gut umzugehen, weil das habe ich im Nachhinein auch erst ähm, so selber festgestellt. In dem Moment, wo ich im Krankenhaus lag und quasi mit Schmerzmitteln und allen möglichen richtig, ja, ich nenne es mal abgeschossen war und wenig mitgekriegt habe, da hat meine Familie und mein enges Umfeld am Krankenbett drumherum gesessen und konnte nichts tun außer warten. Und dieses Nichtstun und Warten, das ist so schlimm. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Schwierigste. Und das haben die alle mit einer riesengroßen Bravour gemeistert. Ähm, meine Mama ist ein so positiver Mensch, die mir jedes Mal, wenn ich quasi im Krankenhaus die Augen aufgemacht habe, ähm, da saß und gesagt hat, wir kriegen das hin. Das ist kein Problem, Jonah. wir kriegen das hin. Und wenn man das immer und immer wieder hört, ähm, ja, dann glaubt man das auch. Und auch mein Freund Marius, ähm, der hat das so tough mit mir durchgezogen, weil es ist einfach schon und gerade am Anfang, wo mein Körper auch noch sehr schwach war und ich einfach auch noch nicht viel konnte, da brauchte ich richtig viel Hilfe. Und dann war es einfach toll, dass alle immer da waren. Ich nie das Gefühl hatte, ich bin alleine. Und auch dann die erste Zeit zu Hause. Das ist absolut neues Leben für mich gewesen. Also ich musste mich total neu umstellen und mir den Alltag neu erarbeiten. Und alle haben mir dabei geholfen. Und das war für die alle auch nicht einfach. Ähm, aber wir haben immer versucht, den Humor zu behalten, über Dinge zu lachen, auch wenn mal was schief geht, ähm, wirklich dann auch ja, daran nicht zu verzweifeln. Und dieser Humor und dieses positive ähm, ja, das kann ich auf jeden Fall nur allen mit auf den Weg geben, wenn mal was im näheren Umfeld oder in der Familie passiert. Den Betroffenen wirklich ein gutes Gefühl geben, dass man für ihn da ist und dass man hilft und dass man die Sachen dann einfach zusammen meistern kann. Das bringt in solchen Momenten am allermeisten.
1: Jetzt hast du eben gesagt, es gab eine Hippotherapie, das haben dir deine Ärzte vorgeschlagen oder kam die Idee von dir oder woher kam das?
2: <lacht> ja, ich habe also hab im Bergmannsheil im Bochum gelegen, weil die eine Querschnittsabteilung haben und da habe ich dann mitgekriegt, dass da einmal die Woche Hippotherapie angeboten wird. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das wäre total schön, ich würde das auch gerne machen und da haben die Ärzte auch erstmal mit den Augen gerollt und gesagt, das ist jetzt ja alles acht Wochen her ich habe einen Titanwirbel und der musste erstmal anwachsen. Und dann ja, habe ich einfach ein bisschen weiter genervt. Und dann durfte ich, glaube ich, nach neun oder zehn Wochen haben die mich dann ähm, das erste Mal mitgelassen, unter der Bedingung, bitte nur zehn Minuten und ganz vorsichtig und langsam. Und für mich war das aber klar, die Therapie natürlich super, aber auch für den Kopf total schön. Rauszukommen aus dem Krankenhaus, mitzufahren den Pferdegeruch quasi wieder in der Nase zu haben und so. Das war wirklich so ein erster Schritt ähm, auch für mich, für die gute Laune. Und dann habe ich gemerkt, wie gut mir das tut. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, dann habe ich mir zu Hause eine Hippotherapeutin gesucht, bei der ich quasi die Therapie fortführen konnte. Und das war wirklich ein Geschenk. Die Frau war der absolute Kracher. Die war total cool. Die hat das so gut mit mir gemacht. Und der habe ich ganz, ganz viel zu verdanken gerade für diese ersten Schritte, die ich gemacht habe. Also ich kann ja ein ganz bisschen laufen. Und das war so, sie hat die Initialzündung über diese Therapie bei mir sozusagen geschafft, dass ich wirklich die ersten Schritte machen konnte. Und das hat dann wiederum natürlich auch dem ganzen Umfeld, um auf deine Frage eben wieder zurückzukommen, geholfen, dass sie wirklich sehen, das bringt richtig was. Und dann irgendwann kam der Schritt, dass ich gesagt habe, ach, ich fühle mich so wohl auf dem Pferd. Bei der Hippotherapie sitzt man auf einer Art weichem Pad mit ja. so einem Gurt. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie beim Voltigieren. Und dann war eben so, dass ich gesagt habe, Mensch, ich fühle mich wieder so gut, können wir mal einen Sattel aufs Pferd legen. Und dann äh, haben wir mal das ausprobiert und dann bin ich da ein bisschen im Schritt rumgeritten. Und dann war es am Ende meine Trainerin Claudia, die schon vor meinem Unfall meine Trainerin war, die dann meine Verbündete war und mit der ich dann wirklich auch wieder angefangen habe, dass man das Ganze dann so ein bisschen mehr wieder Richtung Reiten forciert hat und es nicht nur als Therapie gedient hat. Für mich.
1: So wie du das beschreibst, glaube ich dir jetzt eins nicht mehr, dass das Ganze Schritt für Schritt und langsam gegangen <lacht> ist, sondern offenkundig bist du auch nach deinem Unfall und in der, in der Genesungs- und Rekonvaleszenz, in der Reha-Phase, er wieder äh, hineingaloppiert. Wie müssen wir uns jetzt deinen Alltag vorstellen? Wie sieht denn so ein typischer Tagesplan aus eines Menschen, der dieses äh, Schicksal hatte, der damit aber positiv umgegangen ist, ähm, der sehr erfolgreich dafür ist und der gleichzeitig Leistungssportler ist? Du bist Leistungssportlerin.
2: Also am Anfang, als ich wieder zu Hause war, sah der Alltag noch, nicht so voll aus auf den Fall, wie er jetzt ist, ähm, da hat alles noch sehr, sehr lange gedauert. Also der Unfall ist jetzt fast zehn Jahre her und es ist wirklich Wahnsinn, ähm, wenn ich mir überlege, wie sich mein Körper in diesen zehn Jahren auch entwickelt hat. Also am Anfang hat alleine Socken anziehen gefühlt eine Stunde gedauert, bis ich dann im Rollstuhl saß und, und, und. Also das war wirklich alles schon sehr schwer und anstrengend überhaupt sozusagen in den Tag erstmal reinzukommen. Dann hatte ich sehr, sehr viel Therapie und musste mich auch irgendwie erstmal wieder neu fühlen lernen. Also ich musste meinen Körper quasi neu fühlen lernen. Und dann ist es auch immer wieder so, dass man Therapieabschnitte hat. Also ich hatte quasi immer wieder Abschnitte von so Intensivtherapien, wo ich dann in Reha-Zentren war. Und dann ist man natürlich immer wieder so ein bisschen raus aus seinem normalen Alltag zu Hause. Und als diese Phase so ein bisschen abgeschlossen war, habe ich mich dazu entschieden, ich möchte gerne ein Studium beginnen und Was studierst dann du? also Medizin. <lacht> also ich habe vor meinem Unfall wollte ich gerne Tiermedizin studieren, habe auch nach dem ABI eine Ausbildung angefangen, weil ich nicht direkt einen Studienplatz bekommen habe. Und dann aber ist der Unfall eben passiert und dann war für mich klar, Tiermedizin, das funktioniert aus dem Rollstuhl nicht. Zumindest nicht so dass ich damit glücklich werden könnte. Ja. Und deswegen habe ich dann beschlossen, okay, Medizin interessiert mich aber so doll und ich habe so viele Erfahrungen gemacht. Dann soll es Humanmedizin sein. Dann habe ich mich auf den Studienplatz beworben und habe den auch direkt bekommen. Und war dann auch ehrlicherweise ein bisschen überfordert und dachte, uh, jetzt so im Rollstuhl in eine andere Stadt ziehen und anzufangen mit dem Studium. Huh, das hat mir auch erst einen Schrecken eingejagt. Und dann habe ich gedacht, aber wenn Medizinstudenten kein Verständnis dafür haben, wer denn dann? Ich bin ja schließlich auch so jemand, den hätten die theoretisch ja später als Patient da sitzen. Also nichts wie los. Und dann bin ich nach Münster gezogen. Und dann habe ich ein Semester studiert. Und in den Semesterferien ähm, ging das dann, also mit dem Reitsport die ganze Zeit parallel so ein bisschen weiter, dass ich mich, ich war auch trotz des Studiums immer wieder zu Hause und habe eben auch mit meiner Trainerin Claudia Step by Step, also das waren wirklich kleine Schritte am Anfang, angefangen und dann habe ich mich dazu entschieden, mein erstes eigenes Pferd zu kaufen, wo auch alle eine Krise gekriegt haben.
1: Sport und Pferd ist jetzt auch genau ähm, so ein Doppelstichwort. Ich glaube, da sollten wir mal drauf kommen, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wo ist denn jetzt genau der Link auch zu, ähm, zu uns? Warum bist du hier im Spielstudio? Das eine ist der Unfall und dann bist du Paradressurreiterin geworden genau. und du bist auf dem besten Weg. Da eine sehr, nee, du bist eine sehr erfolgreiche Paradressurreiterin. Vielleicht sagst du uns mal, welche Erfolge du auch schon gefeiert hast. Eben im Trailer war zumindest die deutsche Meisterschaft, die deutsche Vizemeisterschaft dabei. Aber ich weiß, dass du auch schon auf internationalen Turnieren geritten bist. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Ich kann es ja halt mal so... Einmal im Schnelldurchlauf äh, quasi machen. Ich habe dann nach dem Unfall die Selma gekauft, mein erstes eigenes Pferd. Mit der Stute habe ich dann angefangen, wirklich auch Turniere zu reiten und bin so in den Parasport reingewachsen. Mit Selma bin ich dann auch das erste Mal Deutsche Meisterschaft mitgeritten. Und darüber qualifiziert man sich dann auch für internationale Wettbewerbe, wenn man sozusagen bei den deutschen Meisterschaften ein gewisses Level erreicht hat, ein gewisses Niveau, dann kommen die Bundestrainer auf einen zu und ähm, erlauben einem sozusagen den Next Step. Und das ist dann eben der internationale Sport.
1: Und äh, Jana, wenn ich dich einmal da noch mal was fragen darf, Selma, war dein erstes Pferd, hast du gesagt? Genau. Was du dir gekauft hast? und man reitet dann immer als Paradressbereiter mit seinem eigenen Pferd und kann das Pferd vorher schon auf einen Parasportler äh, sich einstellen? Wie funktioniert das?
2: Ähm, genau, also man reitet immer auf seinem eigenen Pferd, aber es gibt keine Pferde zu kaufen, die schon extra für Parareiter ausgebildet sind, sondern man kauft ein Pferd, je nachdem, was man auch an finanziellen Mitteln zur Verfügung hat. Wenn man natürlich ein sehr weit ausgebildetes Pferd kauft, ist es ein bisschen leichter, dass das Pferd sich dann auf den paarreiter einstellt. Ich habe ähm, jetzt nicht die Unmengen an Möglichkeiten gehabt, sodass ich ein junges Pferd gekauft habe und mir gedacht habe, gut, ich habe vor meinem Unfall viele junge Pferde geritten. Ähm, mit Unterstützung und mit Hilfe mache ich das jetzt auch und ich musste dann auch lernen, dass ich nicht alles alleine kann und habe wirklich ähm, mit meiner Trainerin und einer Bereiterin zusammengearbeitet, die mir beide geholfen haben, das Pferd peu à peu immer weiter auszubilden.
1: Und das hat gereicht dann bis zum Bundesnachwuchskader schon. Genau. Weil eben warst du schon bei den Nationaltrainern dann, die sind dann auf dich genau, aufmerksam Genau, das war alles mit der geworden. Selma. Das war alles mit Selma, ja.
2: Genau, das war alles mit Selma. Das hat dann eben auch vier Jahre quasi, das war also so ein Prozess von vier Jahren vom Kauf, bis ich dann wirklich auch internationale Prüfungen mit der Selma geritten bin. Also nicht nur ich als Reiter musste auch erst lernen, mit meinem Handicap das alles so wieder hinzukriegen und umzusetzen, sondern das Pferd hat auch gelernt. Wir haben also zusammen gelernt. Und dann habe ich sozusagen auf mich aufmerksam gemacht mit der Selma im internationalen Sport. Und dann war es so, dass zum Jahreswechsel 2021-2022 ähm, eine auch Paarreiterin auf mich zugekommen ist, die gesagt hat, Mensch, du, ich bin jetzt in dem Alter, ich ziehe mich mal so langsam raus. Mein Pferd ist aber im besten Alter und ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es weiter im Paaresport läuft. Hättest du Lust? Ja, habe ich gedacht, Mensch, das hier ist ja super cool. Weil bei Selma habe ich schon gemerkt, das ist ein tolles Pferd ähm, und die gehört mir auch immer noch. Aber irgendwo hat dieses Pferd auch grenzen und diese Grenzen habe ich mit ihr in sportlicher Hinsicht erreicht. Und dann wollte ich aber gerne auch weiterkommen und dann habe ich eben die Chance da ergriffen und durfte den Fürst übernehmen und habe quasi Platz genommen im Sattel von Fürst, einem elfjährigen Hengst, einem großen schwarzen Hengst, also wirklich ein sehr imposantes, cooles Pferd und ja, mit dem hat es auch sehr, sehr gut harmoniert. Der hat mich sehr, sehr schnell verstanden und quasi gut verstanden, wie ich mit meinem Handicap reite. Und dann haben wir es im letzten Jahr geschafft, bei der Weltmeisterschaft in Herning, in Dänemark, teilzunehmen mit der deutschen Mannschaft. Und äh, sind dort im Einzel, in der Einzelwertung Sechste geworden und auch Sechste mit der Mannschaft.
1: Das heißt, du gehörst jetzt schon zur Weltspitze.
2: Genau, ich gehöre schon zu den Großen seit letztem Jahr.
1: Mein ganz, großen, mein ganz großen Respekt. Ich mache einen kleinen Einschub, Jana, der mir gerade eingefallen ist, und zwar Zufall. Es war natürlich Zufall, dass du den Unfall hattest und es scheint auch Zufall gewesen zu sein, in diesem Sinne, dass du dann Fürst bekommen hast. Das eine war Pech, das andere war Glück. Was bedeutet das für dich? sozusagen heute über Glück sprechen zu können?
2: Also ich glaube, ich habe das große Privileg, so viel Glück haben zu dürfen und immer zur richtigen Zeit das Quäntchen Glück quasi auf meiner Seite zu haben. Also auch wenn ich manchmal ungeduldig bin und denke, ach Mann, es geht irgendwie gerade nicht weiter und auch ich habe reichlich Sachen, die auch mal schief gehen, <lacht> 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 Und trotzdem ist es immer so, mit ein bisschen Abstand, das ist ja dann auch immer so die Sache, wenn man erstmal ein bisschen Abstand zu einigen Dingen dann wieder hat, dann merkt man erstmal, warum einige Dinge vielleicht doch gar nicht so schlecht waren und warum es an einigen Stellen vielleicht gar nicht so schlecht war, dass irgendwas länger gedauert hat oder dass irgendwas sich in irgendeine Richtung entwickelt hat. Und natürlich ist der Unfall passiert und das war ein riesengroßer Einschnitt, also natürlich der größte Einschnitt in meinem Leben. Ähm, aber was in der Zeit danach gekommen ist. So viele tolle Menschen, ähm, so viele Begegnungen. Ähm, ja, also das ist für mich wirklich großes Glück. Und ich freue mich da jeden Tag drüber. Und für mich ist es das größte Glück, dass ich trotz dieses Unfalls und trotz der Querschnittslähmung die Möglichkeit habe, jeden Tag selbstständig mich in den Rollstuhl zu setzen, den Rollstuhl selber in mein Auto reinzukriegen, loszufahren in den Stall da Unterstützung bekomme, dass ich eben aufs Pferd komme, weil aufsteigen alleine kann ich zum Beispiel nicht. Also es sind wirklich ganz viele kleine Puzzlestücke, die für mich sozusagen das große Glück irgendwie äh, machbar machen.
1: Das hört sich ganz, ganz toll an, fast traumhaft, aber es ist natürlich immer nur ein Ausschnitt, denn die ganz profanen Probleme, die hast du ja auch. Also dein Sport, erstmal reiten und dann noch Parareiten, reiten ich würde das mal so sagen, der ist ja ein wenig beachtetes Fach ja. und die Sponsoren dafür sind ja rar. Also worauf ich hinaus will, ist, jeder Sportler braucht schon Geld, wenn er reitet. Du hast das eben beschrieben, auch ein normaler Reiter ja. ne, muss sich ein, ein Pferd kaufen, was dann ausgebildet werden muss, ausgebildet vielleicht schon ist. Dann ist es teurer, hast du gesagt. Und für den Parasport gilt das ja noch umso mehr, weil ihr braucht ja durchaus noch mehr an Ausrüstung, noch mehr an Engagement, ähm, das heißt, du selber musst ja auch für dich die Werbetrommel rühren, dich stark machen und die Sichtbarkeit des Paradressursports irgendwie nach vorne treiben. Wer googelt, der findet von dir zum Beispiel einen Instagram-Kanal. Das Nein, machst gut. du auch noch alles nebenher. Ähm, <lacht> ist es, weil du so ein offener und lebensfroher Mensch bist? Oder ist es wirklich auch eine knallharte Notwendigkeit zu sagen, also wenn ich da nicht auch noch was mache, dann funktioniert das alles nicht in meinem Leben?
2: Quittensport? Ähm, beides. Also zum einen bin ich so ein offener Mensch und freue mich total, wenn ich andere Menschen auch inspirieren darf und kann. Und zum anderen ist es natürlich auch eine Notwendigkeit. Genauso wie du es gerade gesagt hast. Es ist eine Rennsportart und Reiten an sich ist in Deutschland ja schon eine eher größere und bekannte Sportart. Aber der Parasport und das ist dann ganz egal, ob es Reiten ist oder ähm, Rollstuhl, Basketball oder Paraleichtathletik. Der Parensport an sich in Deutschland ist einfach noch total unterm Radar und ich versuche ganz doll, meinen Teil dazu beizutragen, zu zeigen, wie interessant und wie cool der Parasport ist, was für tolle Athleten da sind.
1: Wie machst du das?
2: Ja, und eben zum einen durch Instagram. Ähm, und dass ich wirklich darauf aufmerksam mache, was ich tue, weil es ist genauso knallharter Sport auch bei uns wie in allen anderen Sportarten auch. Ähm, dann kann ich wiederum auch wieder von Glück reden und sagen, ich habe auch da wieder an der richtigen Stelle irgendwie eure Aufmerksamkeit erweckt, dass ihr gesagt habt, Mensch, Jana, Parareiten ist ja super. Das unterstützen wir zusammen mit dem Deutschlandstipendium. Ähm, und ich dann quasi so viel Rückenwind habe, dass ich dann die Zeit und die Kraft, die ich dadurch habe, dass ich jetzt zum Beispiel nicht einen Nebenjob noch machen muss, um mir meinen Sport zu finanzieren, weil mit dem Parareitsport kann man wirklich überhaupt kein Geld verdienen, ähm, dass ich das dann nutzen kann, um sozusagen auch nach außen zu tragen, Hey, selbst wenn ihr ein Handicap habt, das ist nicht, das ist nicht so, dass ihr euch jetzt verstecken müsst, sondern probiert einfach mal aus, guckt mal, es gibt die und die Möglichkeiten. Dann ähm, schaut mal, es gibt die und die Sportarten und es ist in Deutschland gibt es ja gar nicht so viele, sage ich mal, sehr bekannte Paraathleten oder Schauspieler im Rollstuhl oder bekannte Personen, die in irgendeiner Weise ein Handicap haben. Das heißt, so ganz viele Role Models und so ganz schnell findet man da gar niemanden. Da muss man sich schon ein bisschen viel Mühe geben. Und das habe ich vor zehn Jahren so empfunden, dass es einfach für mich niemanden gab, wo ich so nacheifern konnte. Und jetzt in den letzten Jahren kommt es immer mehr. Ich sage mal, so eine Christina Vogel, die macht das quasi noch mal viel höher potenziert, als ich es mache, weil sie schon vorher in der Aufmerksamkeit ähm, ja stand die und schon bekannt war. Genau, die Radsportlerin, die vor Unfall ist und eben jetzt auch im Rollstuhl sitzt. Und das finde ich total cool. Es kommt immer mehr, keiner versteckt sich mehr, alle gehen immer offener damit um. Und das ist quasi in meinen Augen auch der Weg, wie Inklusion normal wird. Und das finde ich ist ein Ziel ja, da lohnt es sich für zu kämpfen.
1: Da lohnt es sich allemal für zu kämpfen. Offenheit hast du gesagt, bist du auch offen, dass du sagst, wie finanziert sich eine Para-Leistungssportlerin in Ausbildung als Studentin, die auch noch ein Pferd unterhalten muss? Jana, wie gestaltest du finanziell dein Leben? Du hast eben schon gesagt, NRW Sportstiftung, Deutschlandstipendium, vielleicht kannst du das den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz erklären.
2: Genau, ich habe das große Glück, dass ich ein Sportstipendium habe. Darüber kann ich mich zum Teil, ähm, also das unterstützt das Ganze, was ich tue. Dann ähm, habe ich das große Glück, dass ich als Athletin bei der Stiftung Deutscher Pferdesport in einem Mentorenprogramm bin, wo ich eben auch unterstützt werde. Dann habe ich das große Glück, dass bei meinem Verband, der Parasport, auch immer mehr in den Mittelpunkt gerückt wird und ich auch da über eine Art der Pferdeanbindung, Unterstützung bekomme, dass ich sozusagen nicht komplett alleine auf den ganzen Kosten, die so ein Pferd mit sich bringt, sitzen bleibe, sondern auch da Unterstützung bekomme. Und so sind das sozusagen ganz viele verschiedene Arme, die mich quasi tragen und die mich ähm, halten und unterstützen. Aber ja, ähm, da gehört natürlich dann äh, trotzdem auch noch ein bisschen familiärer Background zu. Also ich hatte nie ein eigenes Pferd. Es ist jetzt nicht so, dass ich aus, einer, aus familiären Verhältnissen komme, wo alles gar kein Problem ist. Und dann wird hier das Pferd hingestellt und da vielleicht noch das Auto, was den Pferdehänger ziehen kann und da noch der Pferdehänge. Aber trotzdem ist es so, dass meine Eltern da ähm, auch immer wieder gucken, dass ich klarkomme und mhm. mich unterstütze. Genau. Also es sind ganz viele, die mir dabei helfen.
1: Das heißt aber auch, um das mal knallhart zu sagen, ohne die zahlreichen Unterstützungen, wie zum Beispiel von der NRW-Sportstiftung, wie zum Beispiel ähm, die Stipendiengelder, die in dem Fall auch von Westlotto kommen und die zahlreichen anderen, ben. wäre dein Leben nicht so zu gestalten gewesen, wie äh, du es bislang gestalten hast, richtig?
2: Genau, genau. Und da können wir quasi wieder die Brücke schlagen, auch zu dieser Offenheit. Auch das, ich bin da ja reingewachsen über die Jahre und musste hier und da auch, lernen, das zuzulassen, dass ich schon auch immer wieder nach außen zeigen muss. Also ich hatte auch zwischendurch Phasen, wo mir viele Sachen schwer fielen. Aber das ist dann genau der Punkt, wo man dann als Leistungssportler auch sagen muss, so ich möchte die Unterstützung haben, also muss ich da auch was für tun und muss mich auch selber aus, ich sag mal so Tiefen, die ja jeder kennt, also jeder hat ja mal Höhen und Tiefen, das ist ja total normal, aber auch aus so einem Tief muss ich mich dann ein bisschen schneller wieder rausholen, um weiterzumachen und auch zu zeigen, hey, das lohnt sich, dass ich Unterstützung bekomme, weil ich tue ganz viel dafür. Also es ist schon auch manchmal anstrengend, aber für mich überwiegen ganz doll diese positiven Dinge. Also wenn ich dann die Möglichkeit habe, ich bin zum Beispiel mit den Pferden am DOKR in Warendorf, also am Olympiastützpunkt, äh, zwischen all den normalen Regelsportlern, also da sind quasi ganz äh, viele Athleten und Leistungssportler aus dem Bereich des Pferdesports. Das gibt natürlich auch nochmal mal Motivation. Dann tauscht man sich aus, lernt nochmal Dinge dazu. Das ist zum Beispiel total cool. Und ja, dann habe ich einfach wirklich das große Glück, dass zur richtigen Zeit äh, so Leute wie ihr da standet und gesagt haben, hey Jenna, das machen wir jetzt mal zusammen. Und das ist dann immer so der nächste Schritt und der nächste Step. Und jetzt, wenn ich in die Zukunft blicke, ich habe da ja was vor nächstes Jahr und möchte da mal was probieren. Auch da muss ich mir jetzt noch Unterstützung dazu suchen, weil sonst funktioniert so ein Projekt wie Paralympics nicht. Nicht so als Studentin. <lacht>
1: Paralympics heißt Paris 2024. Genau. Ist das das Ziel, was du anstrebst? Ja. Ist das ein Traum, den du dir damit erfüllen würdest?
2: Ja, ein sehr, sehr großer sogar. Das ist so gewachsen über die Jahre. Es ist jetzt vor meinem Unfall, war das jetzt nicht der Traum. Aber nach dem Unfall bin ich eben in diesen Leistungssport so reingewachsen. Und dann ähm, hat sich dieser Traum sozusagen aufgebaut. Und da kommt meine Motivation und mein Ehrgeiz wieder hervor, dass ich gesagt habe, ich möchte das machen und ich möchte besser werden und ich möchte an mir und meinem Pferd arbeiten. Das ist mir immer das Allerwichtigste, wirklich auch zu betonen, dass das größte Ziel für mich erstmal ist, dass ich auf dem Pferd sitze, das Pferd mich versteht, wir eine Einheit ergeben und wirklich das schaffen, tolle Leistungen ins Viereck zu zaubern. Und dann hat man natürlich aber schnell auch diese Ziele, die eben greifbar sind. Und das ist ja quasi ein Ziel mit einem Datum, wo man drauf hinarbeitet. Und äh, ja… Das ist ähm, schon jetzt seit ein paar Jahren, dass ich gesagt habe, okay, in der realistischen Einschätzung, ich brauche eine gewisse Zeit, um mich da hochzuarbeiten und Paris könnte realistisch sein. Ja, und jetzt, die schwuppdiwupp, sind wir ein Jahr davor. <lacht> ähm,
1: und es ist realistisch.
2: Und es sieht immer realistischer aus, ja. Manchmal kann ich selber kaum glauben, da muss ich mich manchmal auch selber mal kurz daran erinnern.
1: Wenn eine Sportlerin immer so positiv ist und so top gelaunt. Überträgt sich das auch aufs Pferd? Also hat so ein Pferd nicht auch mal so einen so Down-Moment? Also, <lacht> du hast ja den Fürst jetzt noch nicht so lange. Also müssen Pferd und Reiterin um wirklich Spitzenerfolge, also vielleicht auch Medaillen oder Platzierungen bei den Olympischen Spielen zu müssen die ähnlich ticken? Gibt es sowas?
2: Ja, also ein <lacht> ganz lustiger Spruch ist, Pferde sind eigentlich auch nur Menschen. <lacht> die haben auch mal einen schlechten Tag und das müssen schon, ich sag mal, für solche Ziele müssen das schon auch Sportler sein. Also jeder, der aus dem Pferdebereich kommt, der weiß, es gibt auch unter den Pferden, die, die gerne schwitzen und die Bock darauf haben und die gerne mit aufs Turnier fahren und die gerne im Mittelpunkt stehen, also richtige Showman-and-Woman-Pferde, <lacht> und dann gibt es die die das alles überhaupt nicht mögen, die sich zu Hause am wohlsten fühlen, die gerne ins Gelände gehen und die gerne auch ein bisschen ihre Ruhe haben. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Pferdetypen. Und jetzt darf ich dir noch was verraten. Fürst ist gar nicht mehr bei mir seit ah. äh, Anfang des Jahres. Leider ist der verletzungsbedingt, mussten wir den aus dem Sport nehmen. Ganz, ganz traurig. Und äh, also so viel auch zu immer gut gelaunt. Anfang ja. des Jahres hatte ich auch ach, mehrere Wochen gar keine gute Laune, weil eben klar war, dass Fürst so nicht mehr zurück in den Sport kommt. Und weil er mir auch nicht gehört, ähm, haben sich unsere Wege dann leider, leider getrennt. Und da war ich auch wirklich sehr, sehr traurig. Und diese Saison verläuft gerade auch alles andere als nach Plan. Also eigentlich hatte ich vor, mit Fürst ähm, Europameisterschaften im eigenen Land zu reiten. Äh, die sind nämlich in Riesenbeck Anfang September. Ja. Das ist hier in Westfalen. Und äh, ja, das war sozusagen ein Vorstep zu äh, paris das hat jetzt mal so gar nicht nach Plan funktioniert. Aber Hast du ein neues hier, Pferd? Genau, Glück und Geduld haben sich ausgezahlt. Und wir haben letzte Woche äh, in Kooperation mit ein paar tollen Menschen ähm, ein neues Pferd kaufen können. Und äh, freue ich mich ganz doll. Wir lernen uns jetzt also quasi kennen. Und ich durfte den schon auch ausprobieren und ich kenne den schon ein bisschen. Aber jetzt... Äh, Dürfen wir die zweite Jahreshälfte dafür nutzen, uns ganz gut kennenzulernen und dann im nächsten Jahr durchzustarten. Und ich glaube, mit dem ist Paris möglich.
1: Wow, kann ich nur sagen, weil jetzt noch <lacht> ein neues Pferd zu bekommen, so äh, letztendlich doch so kurz dann vor den äh, vor den Spielen und den Qualifizierungen, äh, ist ja noch mal eine ganz neue Herausforderung. Ich möchte zum Abschluss gerne, gerne dich noch etwas fragen. Ein Mensch, der solche Erfahrungen gemacht hat und so positiv ist, der, wie wir auch gerade gehört haben, danach dann auch nicht nur äh, Höhen hatte, sondern da gab es dann auch wieder äh, Tiefen, die man durchschreiten musste, wie bei jedem äh, Sportler. Wie wichtig ist es dir, dass du deine Erfahrung als Sportlerin, als Spitzensportlerin und als Mensch eben auch mit einer körperlichen Behinderung mit anderen teilst? Was möchtest du weitergeben und wem möchtest du etwas weitergeben?
2: Also erstmal, ja, also total gerne möchte ich was weitergeben. Und das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Vor allem Menschen, die durch ein Handicap, durch einen Schicksalsschlag echt auch mal in so einem tieferen Tief waren. Das kann ich einfach gut nachvollziehen. Und ich weiß, wie schwierig das ist, sich so einen normalen Alltag wieder neu aufzubauen. Und ich freue mich dann immer ganz besonders, wenn ich eben die Möglichkeit habe, Leuten mit auf den Weg zu geben, dass man mal immer wieder antesten muss und austesten muss, wo sind eigentlich gerade meine Grenzen und was kann ich vielleicht tun, um diese Grenzen neu zu verschieben. Weil das ist immer so, dass wenn man dann erst mal merkt, uh, irgendwas klappt nicht, dann ist man so demotiviert und dann ärgert man sich da vielleicht drüber, aber das dann quasi umzuwandeln in positive Energie und zu sagen, okay, Plan A hat nicht funktioniert, probieren wir mal Plan B. Darüber entwickelt man, also egal, was man macht, man entwickelt sich ja immer irgendwie weiter. Und dann vielleicht ein bisschen später nochmal zu gucken, ach, vielleicht kann ich ja jetzt nochmal bei Plan A anknüpfen und gucken, ob es klappt. Und dieses Grenzen neu verschieben und immer so ein Stückchen weiterkommen. Das habe ich auf jeden Fall in den letzten Jahren sehr gelernt. Und da freue ich mich immer ganz doll, wenn ich Leute erreiche und das denen mit auf den Weg geben kann, das mal auszuprobieren.
1: Ganz lieben Dank. Wir hoffen, dass auch unser Gespräch heute eine Möglichkeit war, genau diesem Ziel näher zu kommen. Ich habe ja gelernt, als ich dich kennengelernt habe, dass natürlich auch Glück und Zufall und solche Dinge eine Rolle spielen, als wir uns entschieden haben, wir möchten als Unternehmen eines dieser oder mehrere dieser Stipendien äh, nehmen, hat die NRW-Sportstiftung vorgeschlagen. Auch wir haben da eine ganz interessante parareiterin Und das war unser Glück und sozusagen die Verbindung über das Glücksspiel, einen Menschen wie dich kennenzulernen. Vielen Dank für deinen Besuch, liebe Jenna. Es war mir ein Vergnügen. Ich bin sehr angetan von diesem sehr persönlichen Interview, für gewöhnlich frage ich Dinge wie Traum, Glück oder Vertrauen in einer anderen Form ab. Du hast sie in einer sehr, sehr intensiven, sehr, sehr persönlichen Form von dir aus auch selber gebracht und damit eine sehr, sehr schöne Verbindung, glaube ich, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu dem klassischen Spielstudio-Grund ähm, und Background äh, geschaffen. Lieben Dank. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen.
2: Ja, Axel. Vielen, vielen Dank. Also auch nochmal vielen Dank, dass ihr sozusagen dieses ganze Projekt mich <lacht> und den Parasport unterstützt eben mit der Sportstiftung zusammen und äh, dass ihr sozusagen mein Glück auch so möglich macht, dass ich mein Traumprojekt jetzt nächstes Jahr in Angriff nehmen darf. Und ich freue mich dann, wenn ich vielleicht in irgendeiner Form Nächstes Jahr berichten darf ich es Mit Sicherheit
1: und ich weiß, was ich im August 2024 machen werde, nämlich mich vor den Fernseher setzen und zu schauen, wie Jana Regenbrecht dort um Medaillen kämpft. Und auch wenn sie die nicht erreicht, wissen wir, da steckt eine Persönlichkeit hinter, äh, wofür es sich lohnt, in die Gesellschaft etwas äh, zu investieren. Nochmal ganz herzlichen Dank und viel Erfolg für deine weiteren Turniere, viel Erfolg mit dem neuen Pferd und natürlich auch viel Erfolg für die Olympischen Spiele. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die zwölfte Folge des Spielstudios, dem Podcast aus der Glücksspielbranche von Westlotto. Es war diesmal etwas länger als normal. Auch das ist dann eine Sondersituation, wo man sich beim Summer Special mal wünschen kann, heute plaudern wir mal etwas intensiver und etwas länger. Aus meiner Sicht hat sich das mehr als gelohnt. Auch Ihnen sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Erzählen Sie gerne weiter, wenn es Ihnen gefallen hat, was Sie hören. Beim nächsten Mal ist es dann wieder etwas... Glücksspiel-Affiner. Ich bin Axel Weber und ich sage Ihnen bis zum nächsten Monat Glück auf.